0: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Full Cortisol, el podcast donde exploramos diferentes formas de combatir nuestro estrés de forma accesible y fácil, para que puedas ponerlo en práctica desde ya. Hoy vamos a hablar sobre algo para que puedas entender cómo funciona tu cuerpo. En Full Cortisol hablamos mucho sobre inflamación, sobre nuestro cuerpo, que esté bien la inflamación, problemas intestinales, pero no hemos hablado de cómo funciona nuestro intestino, nuestro tracto digestivo. Por eso hoy vamos a hablar sobre el viaje del alimento, para que puedas entender todo lo que pasa en tu cuerpo y así entender también después los problemas. Porque si yo te hablo de que el estrés puede causar una hipocloridria, a lo mejor no sabes lo que es, a lo mejor no sabes cómo funciona tu estómago. Pues por eso es importante que te quedes y entiendas ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? Vamos a ver, uno por uno cada órgano qué cosa hace, por el sitio donde pasa el alimento. Ya verás que te va a permitir entender mucho mejor cómo funciona tu cuerpo. Siempre está bien tener un poco más de información. Y recuerda que es tu cuerpo, es tuyo, es único, igual como tu neurona es tuya y es única, solo tienes una. Pues cuerpo también, solo tienes una y como solo tienes una y es tuyo, es muy interesante que entiendas cómo funciona, amiga. Bueno, vamos ahí. ¿Cómo lo ves? ¡Empezamos! Aprovechando, ya que estás por aquí, quería comentarte que va a haber un cambio en el podcast. A partir de enero ya no van a ser dos podcasts por semana, los lunes y los jueves. Vamos a cambiar el formato y vamos a pasar a un podcast por semana, el lunes. Y lo vamos a complementar con un email los jueves. Va a ser más fácil para mí y más útil para ti ya que tienes el contenido por dos fuentes diferentes, por podcast, en audio, y por email. Te voy a dejar el enlace para que puedas inscribirte más abajo, en la descripción del podcast. El primer email que vas a recibir va a ser el de bienvenida, y después ya en enero. Todo para que sea más útil para ti, y como siempre, gratuito. Lunes podcast, jueves email. Amigos, amigas, gente estresada del mundo. Hoy digo, oye, Aina, hace días que no hablamos nada de alimentación ni de ayuno. Esto, ya sabes que la alimentación, el ayuno entre ellos, pues son uno de los pilares en full cortisol. Es algo importante. ¿Por qué? A ver, le he puesto el nombre de alimentación por poner un nombre. Pero básicamente lo que quiero transmitirte es que si tu cuerpo está bien... Si tú comes lo que toca, los nutrientes, tu tracto digestivo está bien, tus sistemas en general de tu cuerpo están bien, es mucho más fácil que tú estés bien también mentalmente y que todo en tu vida fluya, que todo vaya por su camino, que todo sea mucho más fácil y tú estés sereno y bien. Vale, entendido esto. Digo, oye, ¿sabes qué? Vamos a contextualizar, porque hablamos mucho de ayuno y de alimentación pero vamos a situarnos y vamos a poner orden, igual como en el último episodio hablamos de orden, pues oye, vamos a poner orden en el mapa de nuestro cuerpo. Vamos a describir la carretera, la ruta. Muchas veces hablamos de ello y puede ser que no te lo tengamos claro, porque, claro, a ver, yo soy farmacéutica, he estudiado cinco años, cinco años de una carrera que tela marinera, porque estudias muchas cosas y de lo mucho... Uh, o sea, muchas asignaturas, pero de las muchas asignaturas estudias muchas cosas. O sea, en farmacia, o por lo menos donde estudié yo, en Barcelona. Si estudias botánica, estudias mucha botánica. Si estudias química, estudias mucha química. Y si estudias fisiología, pues estudias mucha fisiología. Pero vamos, que no te regalan nada. Nada de nada. Bueno, a lo que íbamos. Quiero que entiendas cómo funciona nuestro cuerpo. Porque hay muchas veces que hay personas, y no quiero decir que sea tu caso, a lo mejor no, ni que sea por ignorancia, pero realmente hay muchas personas que no saben cómo funciona su cuerpo, lo que hay dentro, y no pasa nada, ¿eh? Es perfectamente razonable, al final no tenemos por qué saber de todo. Yo soy profesional de la salud, he estudiado sobre esto y evidentemente, además, tengo un podcast de estrés y de salud funcional, pero evidentemente, pues, a ver, no tenemos por qué saberlo todo. Por eso, quiero que entiendas cómo funciona tu cuerpo. Bueno, a lo que íbamos. Cuando comemos, sea lo que sea. Comida. Cualquier comida. Intentaremos que no sea comida procesada, ¿eh? Esto desde luego. Pero cuando comemos, ¿qué vamos a tener? O sea, vamos a tener el alimento. El alimento, pues, lo cortas y directamente, venga, para la boca. Para la boca directo. ¿Pero qué pasa en la boca? ¿En la boca es algo mm, complejo, ¿por qué? Porque tenemos unos dientes, esos dientes van a masticar, van a triturar esa comida, van a hacer que los nutrientes se puedan digerir de forma más fácil. Es la forma más mecánica y más simple, podríamos decir, porque es pues como si tú coges un martillo y destrozas destroza algo, pues eso. Lo mismo en tu boca. Tu boca va a mecánicamente triturar la comida. Se trata de que ya haya esa primera trituración con tus dientes, vas a triturarlo. Pero no solo eso, tenemos la lengua también, que nos ayuda pues, a hablar, a mover la comida y todo eso. Es un músculo también. Y hay más, porque por si no lo sabías, tenemos la saliva. La saliva no solo es un líquido que esté por ahí para lubricar, no para nada la saliva. Tiene una función digestiva también. Y es que en la boca se secreta una enzima. La enzima es algo que corta, ¿vale? Para quien no esté mucho dentro de este mundillo, la enzima, digamos que es como un químico, es algo que hace que pasen cosas. Es algo que hace que las reacciones se den, ¿vale? Y es algo que lo facilita como un cuchillo, podríamos decir, y intervienen en muchísimas relaciones, uh, reacciones y relaciones en nuestro cuerpo, ¿vale? Bueno, las enzimas hacen que pasen cosas. En este caso, la milasa va a cortar azúcares para pasarlos a azúcares más simples y va a hacer que esto se, se pueda... Se pueda digerir, se pueda interiorizar en nuestro cuerpo. Bueno, pues eso, tenemos la boca con los dientes trituramos y la milasa va a romper esos azúcares complejos. Con eso se hace una bola. La bola después baja por el esófago, ese tubo que tenemos que baja hacia el estómago. En el esófago es algo que podríamos decir pues que es como simple, ¿no? que es como, como, como una carretera que simplemente lleva los alimentos del punto A al punto B. Pues no solo eso, el esófago hace también una cierta compresión y es una musculatura lisa, eso es estas musculaturas que no podemos controlar, o sea, tú puedes controlar tu cuádriceps, pero no puedes controlar el movimiento de tu esófago, a no ser que seas una máquina biónica, y yo no he visto nunca a nadie que pueda, que pueda controlar su esófago. Bueno, a lo mejor hay, ¿eh? No lo sabemos, Maritrini. Pero lo que te decía, el esófago hace que la comida baje con un movimiento como un peristaltismo Y es una pasada porque, como siempre, descubrimos cosas de nuestro cuerpo que es increíble y es que son músculos que hacen que la comida baje aunque estemos boca abajo. Bueno, en ese caso subiría, pero tú imagínate que tienes que digerir estando boca abajo pues tu esófago se encargaría de que eso vaya para el estómago igual. Bueno, una curiosidad que me parece increíble. Después, tenemos la boca, tenemos el esófago. ¿Eso dónde va? Al estómago. El estómago tiene un pH ácido que mata bacterias y lo mata todo. Pero ácido, ácido. Si la cosa está como tiene que estar, el pH es ácido, ácido. Ácido, pero el plan uno, dos... Que si no sabes de química, eso es muy ácido. Muy ácido porque allí dentro hay ácido clorhídrico. Yo he trabajado en fábrica y a veces la gente dice como ¡Oh, cuidado, ácido clorhídrico! ¿Y si te lo tragas? ¿Qué pasa si te lo tragas? Una cosa es que te queme la piel porque los ácidos queman, ¿vale? Pero si tú te lo tragas, no pasaría absolutamente nada porque tú tienes ácido clorhídrico en, en tu estómago. Otra cosa es que se te quemará la boca, el esófago, eso sí. Pero dentro tenemos ácido clorhídrico, tal cual, y el pH baja muchísimo. Eso es una máquina de matar. Eso mata bacterias, mata virus, mata parásitos, lo mata todo. Y eso ayuda a descomponer, digamos que allí dentro se hace una sopita, vamos, rica rica. Y además van a haber enzimas que van a ir cortando. ¿Por qué? Porque tendremos en la digestión esa parte más mecánica de la boca, baja y, a, y después en el, estoma, en el estómago es donde a través de este pH y de los enzimas se corta más, 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 más para ponerlo de forma que eso pueda entrar, pueda entrar dentro de tu intestino y pueda entrar dentro de tu sangre, que es lo que queremos, absorbir esos nutrientes. Eso es lo que queremos. Vale, tenemos boca, esófago y estómago. Una vez pasado esto, ya tenemos la sopita rica rica. ¿Qué vamos a tener después? ¿Te gusta este podcast? Si es así, no dudes en ayudarme y a darle a seguir en tu aplicación. Así puedes estar al día de todos los nuevos capítulos y novedades. Y no olvides recomendárselo a tus personas más cercanas como amigos, familiares o compañeros. Igual como te ha gustado a ti, les puede ser útil a ellos para incorporar cambios beneficiosos en su vida. ¡Gracias por ayudarme! Pues después la sopita ya se va para el intestino. El intestino delgado, alias el flaco. También el intestino delgado, pues es muy largo. Tenemos dos intestinos, el delgado y el gordo, el grueso. Ah, pues el flaco tiene tres partes y es muy largo. Tiene tres partes que, a ver, tampoco te las voy a decir, pero tampoco es tan importante uh, que lo entiendas. Para tener una idea general, realmente allí hay el duodeno. El yeyuno y el ileón, que son las tres partes del intestino delgado. Allí es donde se empiezan a absorber nutrientes. Para que lo sepas, uh, mira, el duodeno tiene unos 25 centímetros. El yeyuno, 2 metros y medio. Y el ileón, 3 metros y medio. Bueno, más o menos, ¿eh? eso va a depender de la persona. Pero para que te hagas una idea, pues es que a lo mejor tienes... bueno más de 5 metros seguro que tienes de intestino. Y realmente, pues eh, allí ya la función es absorber. Es absorber los nutrientes que hayan en su gran mayoría. Esa sopita va entrando por allí y allí tenemos las células, que son unas células que por sí están enganchadas la una con la otra, pero ¿qué pasa? Que cuando comemos gluten o tenemos inflamación o así, estas uniones se pueden ver dañadas. En el gluten hay una proteína que se llama zonulina, que eso desengancha, para que lo entiendas, esas barreras, estas estructuras que unen las células. Y por allí pasa lo que no tendría que pasar. Pasa, vamos, como en una discoteca, cuando pasan los de menos de 16, pues igual. Igual, igual. Allí hay la barrera con los seguratas, que en teoría no dejarían pasar ciertas sustancias... ...de los alimentos, de lo que comes... ...pero a veces pasan igual... ...sustancias, bacterias... ...y lo que no queremos también pasa... ...pues eso, en el intestino... ...tenemos estos tipos de células... ...y van a cambiar... Eh, ...según en qué punto del intestino estén... ...pero lo más importante que quiero que entiendas... ...es que este intestino... ...el intestino delgado... ...es tan largo porque su función... ...es de absorber nutrientes... ...va a ir pasando por allí lo que hemos comido con la sopita que te he dicho y se va a ir absorbiendo. Entonces, es muy importante en ese sentido toda esta permeabilidad y la mucosa intestinal. Al final, aquí podríamos tener problemas de absorción cuando nuestro intestino no está bien. Y ojo que no lo he dicho, pero en el estómago también podemos tener problemas como es la hipocloridria y como es el recubrimiento de esta membrana del estómago, que es muy importante, el estómago tiene como una mucosa, como una especie de moco que lo recubre, porque claro, piensa que el pH es muy ácido. Si no hubiera este moco, se digeriría a sí mismo. Y esto es lo que pasa a veces cuando la gente... Toma pues, medicamentos que inhiben la bomba de protones, o sea, el que la gente conoce como pro protector de estómago, que no tiene nada que ver con proteger tu estómago, pero es lo que te dicen, Pues uh, y en otras situaciones, como por ejemplo el estrés, podemos perder la capacidad de esta mucosa y además podemos perder también la acidez que tenemos en el estómago. Después que tenemos más en el intestino podemos tener estos problemas de permeabilidad y podemos tener pues malabsorciones, inflamaciones. ¿Por qué? Porque en la misma digestión hay una inflamación, pero eso ya es fisiológico, o sea, que es normal. Es algo que toca. Porque no es que haya una infección ni nada, es que piensa que la digestión... Es un proceso donde entran cosas de fuera. Al cuerpo no le gusta nada que entren cosas de fuera. Eso ya te lo adelanto. Tiene unas defensas muy heavy, sobre todo a nivel de cerebro, que eso ya es una muralla, pero a nivel, en general, a tu cuerpo no le gusta que entre nada. Por eso tiene muchas barreras. ¿Cuál es el sitio que entra? En el intestino. Allí tenemos una puerta de entrada. Pero va a tener que haber muchas defensas. Y por eso está tu sistema inmune Allí, cuidando que no entre nada, que no tenga que entrar. Eso es un problema muy actual, porque a veces tenemos inflamación crónica. Bueno, de hecho, mucha parte de la población tiene inflamación crónica de bajo grado, pero es que este sistema inmune está activado continuamente y no estás digeriendo todo el día. Por eso va muy bien el ayuno. Bueno, ¿y qué más? Tenemos el intestino delgado y al final tenemos el intestino grueso. Aquí ya va a llegar, pues, la cosa más formada y allí se absorbe sobre todo agua y algunos minerales. Pero, para que lo entiendas, simplemente lo más importante es que en el intestino delgado se van a absorber la gran mayoría de nutrientes y en el grueso, al final, pues ya hasta el final, hasta tener unas heces pues como que debería ser algo formado, que no sea ni muy duro ni muy blando. Si está fuera de esos límites, al final eso te da información de cómo está tu tracto digestivo. Eh, ya sé que eso es un poco escatológico, pero hoy vamos a hablar de mierda. Y es que realmente cuando hablamos de todo este tracto digestivo para que lo entiendas, todo lo que te he dicho, pues claro, al final lo que entra por allí es comida y lo que sale es mierda, literal. Pero mmm, aunque sea algo de, que no sea, de lo que no se habla mucho, esta, esto nos da información de cómo está nuestro tracto digestivo. Si tienes unas heces más compactas, a lo mejor no bebes suficiente agua, a lo mejor tienes más inflamación de la cuenta. Uh, si tienes las heces muy blandas, pues también puede ser por inflamación, puede ser que tengas una infección. A ver, pueden ser muchas cosas. No te tomes lo que te digo al pie de la letra porque ese, eso se puede coger con pinzas porque cada persona es diferente. Pero sí que nos da una, una información si... si se pegan las paredes, pues te da más información. Si flota o no flota, de esto hay mucha información. De hecho, podría dedicar un podcast a esto en otro momento, pero hoy no viene al caso. Lo que quiero que entiendas es que eso te da información. Te da información de cómo está tu tracto digestivo. Y si sí, es escatológico, es diferente, pero realmente es algo que forma parte de tu cuerpo y que no pasa nada. Pues eso, amigos, amigas, esto ya sería todo el ciclo todo el viaje que tendría el alimento en tu cuerpo, desde que entra hasta que sale. Tu cuerpo se queda con lo que necesita, que son los nutrientes, todas estas vitaminas, minerales, lo que aporta energía o estructura, como es la proteína, las grasas, todo esto, incluso pues las bacterias que entren con lo que comes. Imagínate que te comes un yogur, pues las bacterias que vaya a llevar ese yogur pues seguramente le vienen muy bien a tu flora intestinal, porque no olvidemos que una parte fundamental de nuestro tracto digestivo es la flora intestinal, que va a estar sobre todo en el colon, en el intestino grueso, en esta parte última del viaje del alimento. Pero eso no quiere decir para nada que no esté en otros sitios, al contrario, tenemos un montón de bichos dentro de nuestro cuerpo en el colon, pero también en la boca, en el estómago también hay bichos que resisten este pH ácido y también en tu intestino delgado. Y es que, amigos y amigas, en un momento en que llevo 15 minutos, 17, te he descrito los grandes problemas que tenemos actualmente. Por eso me interesaba que entiendas cómo funciona todo tu tracto digestivo. En la boca vamos a encontrar caries, vamos a encontrar disbiosis. En el, en el estómago vamos a encontrar hipocloridria, vamos a encontrar problemas de las mucosas, vamos a encontrar infecciones um, que forman parte de nuestra microbiota, pero que pueden dar problemas, y problemas incluso de úlceras, como sería el Helicobacter pylori. En el intestino nos podemos encontrar SIBO, nos podemos encontrar malabsorción. Problemas de permeabilidad intestinal. Nos podemos encontrar con inflamaciones más bajas, como la inflamación de bajo grado, o más heavies, como sería una enfermedad de Crohn, o bueno, ya sería enfermedades autoinmunes. Y a nivel de colon, pues nos podemos encontrar muchos problemas, como serían... También mucha disbiosis, problemas de ritmo intestinal, con el hecho de tener pues heces más duras y todo esto, estreñimiento, diarrea, diverticulitis, que es como unas cavidades que hacen para adentro en el intestino grueso. Eso es algo bastante común, sobre todo en gente de edad más avanzada. Y es que te estoy describiendo gran mayoría de los problemas que tenemos actualmente. Y eso es algo que quiero que entiendas hoy. Que el tracto digestivo es muy importante y es muy importante que esté bien. Si tienes bien todos esos pasos, pues va a estar mucho mejor tu cuerpo. Tu cuerpo va a decir, oye, de coña, Maritrini, eso me lo has puesto muy bien. Pero la realidad es que con la alimentación actual nos lo pone un poco difícil. Y es que en Full Cortisol ya hemos hablado de varios de estos temas, pero vamos a seguir hablando más. Y quiero que entiendas cómo funciona tu cuerpo para entender después los problemas que te voy a decir. Porque van a ser estresores. Tener estreñimiento es un estrés. Tener una enferme enfermedad inflamatoria es un estrés. Tener hipocloridria es un estrés o puede venir... Por el estrés que tú tienes ya de base, el mismo estrés te puede hacer hipocloridria y puede hacer que no digieras bien los alimentos. Y esto es toda una rueda que se va alimentando a sí misma. Así que, amigos, amigas, no me alargo más, porque hoy lo que quiero es esto, que te quede claro cómo funciona tu cuerpo, porque no puedo explicarte las enfermedades después y los problemas que te van a causar estrés si no entiendes cómo funciona tu cuerpo. Si ya lo sabías, perfecto. Mira, hemos hecho un repaso y si no lo sabías, pues hoy sabes mucho más. Nos vemos pronto en el próximo episodio. ahora ya sabes un poco más sobre tu cuerpo. Venga, muchas gracias por escucharme y espero que sea de tu ayuda. Siempre está bien conocer nuestro cuerpo. ¡Hasta pronto, Maritrini!